0: Versículos del 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Vamos a orar para que el Señor guíe esta palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables. A todos nosotros, Señor, pues estamos necesitados de ti, Señor, de tu dirección, de tu guía, Señor, de poder entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Y pedimos que seas tú el que nos hables, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Proverbios es un libro de los llamados sapienciales. Es decir, que está lleno de, de, de sabiduría. Aunque esa sabiduría del libro de, que está en, en Proverbios... ...llega a una conclusión que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. Y eso lo encontramos en este mismo libro, en el capítulo 1, versículo 7. Eh, sería como en español eh, todos, eh, todas esas frases eh, y dichos populares que, tienen, que contienen un mensaje sabio... ...un mensaje que nos intenta enseñar un, una cosa... Y para intentar ilustrarlo eh, lo he intentado ilustrar con dos eh, dos refranes o dos dichos populares españoles que, que yo creo que eh, alguno uno de ellos conocemos otro mejor no uno y son muy cortitos uno dice dime de qué blasonas y te diré de qué careces lo entendemos verdad no hace falta explicar y hay otro que dice obra hecha no espera también lo entendemos no la obra que está hecha significa que si hoy está hecha no va a esperar para el día de mañana que la hagamos ya está terminado todo habla de la diligencia de de hacer bien las cosas del hombre y ahora intentando que hayáis entendido un poco todo lo que los proverbios son esos dichos llenos de sabiduría de parte de Dios para nuestra guía y para poder enfocar nuestro camino correctamente vamos a intentar analizar lo que Salomón está viendo aquí ya que Salomón es el escritor de, 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 de la mayoría del libro de los proverbios, pero como escritor de, de, de este capítulo, vamos a ver lo que, eh, lo que está haciendo Salomón. Dice que está pasando junto por el campo y pasa junto a un campo y lo llama el campo del perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso. Caray. Yo no sé si alguna vez eh, has, eh, ...yendo por el campo, por tu pueblo, por tu localidad... ...has visto eh, un terreno lleno de malas hierbas. Yo estoy seguro que sí. Y cuando tú ves ese terreno de malas hierbas, ¿qué estás pensando? Que es un terreno que no tiene amo. ¿Verdad? No sé si lo has llegado a esa conclusión. Yo cuando he ido por el campo o al lado donde yo vivo hay, todo, hay un terreno... ...que está sin edificar y que está eh, pues lleno de, de malas hierbas... ...o sea, pero de malas, malas hierbas que han crecido... ...y que es, eso es un bosque prácticamente eh, de malas hierbas... ...pero claro, si tú ves eso y preguntas, eso está abandonado... ...y siendo un poco cotilla, yo una vez pregunté a una persona... ...que podía saber acerca de ese, de ese terreno... ...oye, ¿qué, qué, pasa? ¿Qué, ¿qué pasa con ese terreno que parece que está abandonado?... Y lo que me dijeron es que eh, el hombre había muerto sin herederos legales y estaban buscando aquellos herederos que quisieran aceptar eh, esa finca. Bueno, Y eso puede tardar un montón de años. Y en verdad estaba abandonado hasta que encontraran eh, esos eh, eh, herederos. Y, y en esta porción me gustaría eh, destacar algunas cosas que, que encontramos. Lo primero es... La historia que que hemos leído no nos presenta la historia de un terreno cualquiera, sino que nos destaca que era un viñedo. Es decir, era una tierra productiva que daba su fruto, un viñedo. Generalmente la gente que tenía un viñedo era una gente próspera, porque no tan solo tenía eh, uvas para poder comer en, en la temporada, sino que tenía uvas para poder hacer vino, ...en los tiempos que estamos hablando... ...no existía la Coca-Cola... ...no existía la gaseosa... ...ni el zumo de naranja... ...lo único que había para comer era agua y vino... ...y generalmente en las casas pudientes... ...o en la clase media... eh, ...se bebía vino... ...en las comidas, en las cenas... ...ya no os digo para desayunar... ...porque no sé lo que desayunaban... ...pero en comida y cena... ...lo que se tomaba era vino... ...junto con agua aparte... ...y eso era lo normal desde esa época... Es decir, ese hombre tenía un viñedo y lo tenía abandonado. La segunda cosa que podemos destacar que vemos aquí es que ese viñedo tenía un muro que lo protegía. Pero lo que leemos es que ese muro ya está destruido. Es decir, no tiene una protección adecuada. Está a la disposición de cualquier alimaña, de cualquier animal que pueda entrar y, y comer las ciernes, comer las uvas, o, o destrozar partes de, de, de las plantas, de las, cepas, de las cepas que estaban allí. Más a más, sin protección, sin muro, cualquiera que puede venir una noche y, y en el momento que, que están eh, las uvas en ese proceso de, de maduración se las pueden llevar todas. O sea, está a la merced de cualquiera. Y, y con esto estamos viendo. ...lo que es un hombre... ...como lo dice Salomón aquí... ...perezoso... ...pero ahora me gustaría que viéramos el hombre sabio... ...el hombre que está viendo... ...lo que... ...este panorama, ¿no?... Eh, y, ...y ese hombre sabio... ...está viendo lo que va a pasar en, en un futuro... ...si ese hombre... ...no pone remedio... ...a esa situación... ...que está... Fíjate lo que dice Salomón, miré y lo puse en mi corazón, es decir, lo miré y lo puse para entender lo que estaba pasando, para que quedara en mi cabeza y poder tomar nota de aquello que estaba viendo, que estaba viendo una necedad para intentar que eso no me pasara a mí segunda cosa que hace Salomón es lo volví a ver tal vez Salomón eh, estaba pensando no, no doy crédito a lo que están viendo mis ojos estoy viendo un hombre perezoso estoy viendo un hombre que, eh, que ha dejado de cultivar de cuidar eh, de asear su campo y sabéis que cuando las malas hierbas salen en, en medio de, de cualquier otra planta las malas hierbas tienden por ahogar, asfixiar a, a las plantas que en verdad pueden traer ese fruto adecuado y además es que no, no estaba comprendiendo Salomón que la defensa para que cualquier animal o cualquier persona in, intentara entrar ahí incluso hasta para arrancar cepas y poderlas traspasar a, a otro viñedo de otra persona no estuviera brindada no estuviera protegida caray lo volvió a ver y y nos dice que tomó consejo. ¿Sabes una cosa? Vez tras vez que se viene a predicar la Palabra de Dios, la Palabra de Dios siempre intenta confrontar nuestras vidas con ella. Siempre intenta enfrentarnos a nuestra realidad vigente y a la realidad que la Palabra de Dios nos quiere mostrar. Ahí, aquí, en este momento dos clases de personas el perezoso aquel que le da casi todo igual y que no pone remedio a su situación pero sabes una cosa la palabra de Dios muchas veces nosotros somos como ese perezoso pero la palabra de Dios quiere poner remedio a nuestras vidas quiere venir para ayudarnos quiere venir para levantarnos quiere venir para sanar nuestras vidas si hay un perezoso, también hay una persona que es responsable. Es la persona que está viendo la situación, ¿verdad? Que viendo la situación penosa de otra persona, toma consejo en su corazón. Yo creo que todos nosotros muchas veces podemos ser perezosos, pero también tenemos que ser hombres sabios y mujeres sabias. Podemos incluso aprender de los errores de otras personas, para que no caigamos en los en mismos errores que esas personas caen. La palabra de Dios, cuando nos muestra los errores de los hombres, no, no nos muestra los, esos errores para que nosotros de, digamos, hay que ver cómo han sido. No, no, lo que la palabra de Dios intenta demostrar, ese error, para que nosotros no caigamos en ellos, para que nosotros, como hace Salomón, pongamos sabiduría en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, para huir de aquello que nos puede pasar. Porque los errores que demuestra la palabra de Dios, de los grandes hombres de Dios, son errores para que nosotros huy, huyamos de ellos, para que no caigamos en los mismos. Pero fíjate que dejarse llevar es muy fácil. El dejar de hacerlo debido es tremendamente fácil. ¿Sabes? Solamente hay que dejarlo de hacer un día, de hacerlo debido, y eso enseguida... ...nos acostumbra... ...es como el no venir a la iglesia... ...dejamos de venir un día... ...y parece... ...muchas veces que nos sentimos aliviados... ...no he ido a la iglesia... ...no pasa nada... ...pero muchas veces nos acostumbramos... ...porque nuestra carne... ...es engañosa... ...y se acostumbra a lo fácil... ...a lo cómodo... ...mientras que volver otra vez a la rutina... ...es difícil... ...es como cuando cogemos vacaciones... Eh, cuando cogemos vacaciones y estamos a lo mejor una larga temporada de vacaciones volver al trabajo no os cuesta yo no sé yo hace tiempo, un par de años que no hago vacaciones entonces a mí no me cuesta porque como no tengo muchos días de, de fiesta pero cuando los he tenido cuando he tenido una semana 10 días 15 días volver otra vez a iniciar eh, el trabajo ostras cómo cuesta con lo bien que se está sin hacer nada ¿verdad? aunque nos gustara el trabajar cuando ...estamos un tiempo... ...nos acostumbramos... ...es tan fácil acostumbrarse... ...y sabes... ...en esta mañana... ...de lo leído... ...podemos destacar una cosa buena... ...y una cosa mala... ...que podemos aprender en este pasaje... ...la cosa buena... ...es como la palabra de Dios nos enseña... ...hoy es día de salvación... ...es decir, hoy es día de recapacitar... ...de empezar a hacer bien las cosas de pedir ayuda a nuestro Señor si en nuestra vida hemos dejado crecer las malas hierbas, si en nuestras vidas hemos dejado que los muros que nos protegían de, de la maldad de este mundo, de nuestra propia carne, se han venido abajo. Hoy es día. Mira, en segunda, me gustaría leer Segunda de Corintios porque es precioso lo que, lo que nos dice. No cal que los buscáis. 6, 2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable he aquí ahora el día de salvación. Es decir, ahora es el tiempo de recapacitar, de empezar de nuevo a hacer bien las cosas, de buscar la gracia de Dios para que enderece nuestros corazones y nuestras vidas. Y damos gracias a Dios porque... Dios es un Dios que siempre nos está brindando oportunidades de aprender, de recapacitar y de enderezar siempre nuestras vidas. Mira, vamos a ver la cosa mala. Generalmente tendría que ser al revés. Primero la mala y después la buena. Eh, pero incluso hasta de las cosas malas podemos aprender cosas buenas. Y, y vamos a ver como final la cosa mala. Eh, muchas veces vamos a estar escuchando lo que cada domingo o cada viernes se puede predicar de la palabra de Dios esa palabra que viene para bendición nuestra pero ¿sabes una cosa? tenemos que dejar que esa palabra de Dios actúe y traiga fruto en nuestras vidas hay una cosa que muchas veces nos puede pasar y es lo que aquí denomina Salomón pereza, perezoso. ¿Vamos a dejar crecer esas malas hierbas o vamos a solucionar nuestro viñedo, es decir, nuestra vida? Hemos dejado la comunión con nuestro Señor de lado hemos dejado de conocer lo que la palabra de Dios nos dice cuando nuestra tierra no es cuidada como la tierra de este hombre es decir, cuando nuestra vida espiritual no es cuidada las malas hierbas surgen lo malo de ello es que muchas veces no nos damos cuenta yo estoy seguro que este hombre perezoso no se daba cuenta de que las malas hierbas estaban saliendo que estaba de una manera tan perezosa que le daba igual tener ese muro levantado de protección que no caray pensamos muchas veces que todo marcha correctamente en nuestras vidas que todo va bien y a veces no nos damos cuenta de que nuestra vida las circunstancias que están viniendo a ellas no nos van a favorecer sino que nos van a apartar de aquello que es correcto. Porque una viña cuidada es una viña que va a traer fruto. Un muro de protección es es un muro que va a proteger de los enemigos, de la ruina. Mira, el enemigo de nuestras almas no, no, no está ahí para bendecir nuestras vidas, ¿no?, no quiere ayudarte a ti ni ayudarme a mí. Le da igual si estamos bien o estamos mal. Lo que quiere es arruinarnos. Es que nuestra vida no dé la honra y la gloria de vida a Dios. Y va a utilizar todos los medios a su alcance. Va a utilizar nuestra propia carne. Nuestra vieja naturaleza. Es decir, ese hombre... Eh, ...que le gusta lo malo... ...que le gusta lo perverso... ...que le gusta aquello que no honra a Dios... ...y porque todavía sigue en nosotros... ...a pesar de que en nosotros... ...Dios ha hecho una nueva criatura... ...esa nueva criatura que está para alabar... ...para bendecir, para honrar... ...para que Dios sea glorificado... ...en medio de tu vida y de mi vida... ...pero... ...el enemigo va a estar ahí... ...para decirnos... ...confort... ...placer confórtate con lo que tienes vive simplemente pero Dios nos dice lo contrario búscame y vivirás y vivirás de esa forma en la cual me vas a honrar vivirás en, de aquella forma en que me vas a dar a mí la gloria la honra, la alabanza en la que vas a tener una comunión conmigo y a pesar de las adversidades naturales de la vida, que te puedan venir, puedes vivir plenamente confiado en mí, porque yo soy tu Dios, tu guardador. ¡Qué maravilla, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2, nos habla de que la conciencia puede ser cauterizada. Es decir, esa conciencia que tú y yo tenemos puede ser tan maltratada por nosotros, tan castigada, ...que hay momentos dados... ...que llega un momento... ...en que ya no sabe distinguir... ...lo bueno... ...de lo malo... ...y... ...y nuestro estilo de vida... ...muchas veces cambia... ...venimos a la iglesia... ...muchas veces por inercia... ...y eso... ...muchas veces cuando venimos... ...porque... ...el enemigo utiliza... ...cosas tan sencillas como el cansancio... ...la fatiga, el agobio... Y entonces nos sentimos presionados, agobiados, cansados y lo que pensamos es necesitamos descansar. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero la verdad es que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos todo lo contrario. Necesitamos venir a la iglesia para despejar nuestra mente, para despejar nuestro corazón. Yo no sé estoy seguro que alguna vez habrás venido al culto agobiado, cargado cansado, a mí me ha pasado de verdad he venido tan cansado y decir, qué responsabilidad tienes encima que tienes, que eres el pastor y tienes que venir vez tras vez y a veces como pastor uno piensa, qué fácil lo tienen algunos hermanos que cuando se sienten cansados o agobiados, dejan de venir y ya está pero tú tienes que que, que estar ahí pero sabes, también eso me lo dice el enemigo para desanimarme pero cuando vienes a la casa de Dios, a pesar de que vengas tan agobiado, tan cansado, tan maltratado por la sociedad, por tu trabajo, por tu familia, encuentras tanto alivio después, encuentras tanta bendición y te vas nuevo, te vas transformado y dices gracias Señor, porque he escuchado tu voz, gracias Señor, porque me has bendecido, porque a pesar de que, como he venido, Tú has tenido misericordia de mí y me has bendecido. Qué maravilla, ¿verdad? Porque estoy seguro que eso nos ha pasado más de una vez a todos nosotros. Y por eso necesitamos venir a la casa de Dios para renovar nuestra mente, para llenarnos de la palabra de Dios, para hablar con nuestros hermanos, para decir muchas veces uno a otro, por favor, ora por mí, ora por esta necesidad, ora por un familiar, ora por un amigo, ora por un vecino. Para eso estamos, para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos. Pero si dejamos a la pereza que ataque nuestra carne, las malas hierbas van a crecer. ¿Y qué pasa cuando las malas hierbas empiezan a crecer? Yo estoy seguro... lo que a mí me pasa también te pasa a ti nos sentimos casi enfadados con el Señor preguntamos por qué nos está pasando esto Señor no tenemos ganas de orar ni de leer la palabra de Dios ni de ir a la casa del Señor y a veces en nuestra inercia en la inercia de nuestra vida Pasa una semana, pasan dos semanas o tres y no hemos leído la palabra de Dios, ni hemos tenido comunión con Dios. O si tenemos comunión con Dios, lo justito, porque somos tan egoístas que oramos tantas veces al Señor para que simplemente nos ayude. Señor, bendice mi trabajo, ayúdame en esto. Pero no apartamos ese tiempo en el cual tenemos que decirle, Señor, quiero conocerte. Quiero andar contigo. Quiero que me hables, quiero que me dirijas, quiero que me bendigas. Mira, una vida de un hijo de Dios sin responsabilidad, sin esfuerzo, es una vida que no va a prosperar nunca. Más que nunca, en la sociedad de nuestro tiempo, aquí y ahora, tenemos una sociedad que simplemente nos está diciendo que lo más importante de toda la vida somos nosotros y que necesitamos descansar y que necesitamos, pues, estar ahí y y ver las cosas que necesitamos y tomarlas. Pero más que nunca hoy, los hijos de Dios, es decir, tú y yo, necesitamos la comunión con Dios. Necesitamos que ese muro de protección esté bien protegido para separarnos de las asechanzas del enemigo, para separarnos de nuestra propia carne, para ayudarnos a buscar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Necesitamos vidas responsables delante de Dios y necesitamos pedir ayuda a Dios. Porque estamos en medio también de una sociedad irresponsable. Y tú y yo tenemos que ser la sal de la tierra. Tú y yo tenemos que hablar a otros de que Dios es una realidad. Tenemos que invitar a la gente que está fuera en la calle para que venga, para que puedan conocer de la palabra de Dios. No necesitamos más creyentes de otros sitios, necesitamos gente que no conozca a Dios que pueda experimentar la salvación y la vida eterna en su vida. Necesitamos crecer. Nosotros tenemos una viña. Es esta, el lugar donde nos reunimos y tenemos que hacer que esta viña, las malas hierbas, estén fuera. Necesitamos poner muro y necesitamos ponernos a cuidar la tierra que Dios nos ha dado es decir tenemos que salir fuera para invitar a otros para que vengan a los pies de Dios para que conozcan que van a ser salvos para que sepan que no se van a condenar y que Dios nos ayude a eso, ¿verdad? si en la viña que cada uno somos somos ...un poco perezosos o muy perezosos o perezosos... ...y tal vez nuestra conciencia está cauterizada... ...es decir, está dormida... ...en Efesios 5.14 hay un mensaje de parte de Dios hacia nosotros... ...dice, despiértate tú que duermes... ...y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo... ...es decir, despertemos para que la gracia de Dios ilumine nuestras vidas. Hay otro versículo maravilloso en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice, «Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra». ¿Sabes una cosa? Necesitamos que Dios sane nuestra tierra, esta tierra que somos nosotros. También necesitamos que Dios sane esta tierra en la cual vivimos Cataluña y que sane España y que la gracia de Dios pueda resplandecer en medio de nuestra nación, pero necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué os parece si nos tomamos cinco minutos para buscar al Señor? para decirle, Señor, ayúdame, porque no quiero ser un perezoso. Quiero ser un hombre sabio, que pueda aprender de lo que ve tal vez en otros o de lo que ha pasado en mi propia vida. Vamos a buscar al Señor.